0: Hallå där, stå på tåg där
1: Köpa blåbär
0: Nu är semestern slut
1: Jep. så är det För din del Jag har jobbat i fyra veckor, fem ja. <laughs> Gött Nej, men med jag rutin Säger jag bara Ja, Och det, och det uh. räcker så, jag behöver inte gå in på detaljer
0: Skönt med rutin Jävligt yep. gott med semestern, skönt med rutin
1: uh, Ja, det naturligtvis är det naturligt, så Det är en helt annan grej uh, Då Även om det är jävligt Hälligt att vara Ledig naturligtvis jag Ska jag bara känna att jag skulle vilja liksom Tänk om man hade råd Att vara ledig Så mm. att man kunde skapa sig Rutiner med pengar istället För med jobb <laughs> Ja Man får bli bättre på att investera Och spara helt enkelt Ja Det är väl lättare sagt än gjort då kanske
0: Ja, plugga mycket matte och sen lära sig finanskurser
1: Ja, verkligen, vet du och Köpa fastigheter det. och sälja fastigheter mm. eh, Ja, fastigheter det är nog relativt idiotsäkert Det finns alltid någon pajsare som vill köpa, vet du Ja, ja. ja eh, köpa kommuner
0: och sälja tillbaka dem till
1: kommunerna mm.
0: det är Ja, varför affär. inte
1: Exakt, men du Mm. Vi har ju haft ett uppehåll nu Det följer sig så tyvärr Att eh, du har varit ute och åkt lite ja. och, eh, och du har du varit, varit ute och åkt lite Rätt eller sagt så här Så har du varit ute och åkt på torsdagar Och jag på fredagar ja. Så b- våra två inspelningsmöjligheter I veckan har ju tyvärr uh, fallit bort ja. um, Och så är det Men jag tänker så här Visserligen är det 17 augusti idag När vi spelar in Men jag känner lite så här vi får nästan, det här får bli en ny start för hösten helt enkelt. Ja. Vi startar vår höstsäsong nu. Ja, ja. I och med att vi båda har börjat jobba och att det på pappret inte är så det är jättemycket kvar av sommaren. Ja, mm, precis. Så så är det. Så det vi hade tänkt att prata om idag är väl hur ser hösten ut när det kommer till framförallt spel, tror jag. Mm. Ja, för nu är ju typ det är fortfarande en strejk i Hollywood när vi spelar in så det är jävligt mycket som är på paus så jag vet inte fan vad som kommer nu i, det som är färdiginspelat kommer ju naturligtvis ja, men det är lite det känns, svårare med film på grund av det ja det känns också tycker jag som att de har de har pumpat ut årets storfilmer nu känns jag nu är det de här tunga Oscarsfilmerna som kommer i december kvar mm. lite så känner jag och jag har ju missat fruktansvärt många Men det kanske jag tog upp i en podd Jag kommer inte ihåg att eh, Jag skulle gå och se Mission Impossible Och höll på att trilla av stolen Hur jävla dyrt det var Och kände för första gången trots att jag älskar bio Nej, ni ska visa er jävla 30 minuter reklam Innan filmfam börjar också Jag betalar inte det här priset För att se den här filmen
0: Nej Och det tar det. Till,
1: och med, till och med jag nåt nu Däremot har jag varit på bio ändå <laughs> Så mycket för uh, det Så mycket för det. Ja, men de körde ju Var det någon helg sedan Vissa utvalda filmer för 99 kronor okay. Och då passade jag faktiskt på Att gå och se Indiana Jones Dial of Destiny Hur var den då? Uh, det gör ont i hjärtat Att den har floppat På riktigt okay. Jag tyckte att den var Precis vad jag förväntade mig Jag tyckte att den var jättebra
0: Jaha.
2: Ja, Jag Någon,
1: var kanonnöjd När jag gick därifrån Jag tyckte de gjorde det mesta rätt Sen så blir det naturligtvis så om, om man pratar om de tre första Så finns det scener i den här Som liknar scener I de tre första filmerna mm. Och den här filmen gör väl inte någonting bättre än de tre filmerna Men jag tycker i stort sett att de är Mästerverk, alla tre ja. Så det säger egentligen inte så mycket Men jag tyckte att den verkligen var Super, skärmig. Super det är den saknar Som jag tycker Det är väl Steven Spielberg Och George Lucas som drog igång Det här med Indiana Jones att Det som Spielberg är väldigt väldigt Bra på tycker jag det är att göra snygga actionscener Som är lätta att förstå mm. Bara en sån sak att Han gör tydligt klart Här är scenen Här befinner sig karaktärerna Och det här behöver du förstå För att se hur snygg min action är Var är alla Var finns alla intressepunkter Som magiska föremål och sånt där mm. var är de Den här blev lite rörig i actionscenerna
2: okay. Alltså man
1: kände ibland Men var befinner de sig nu Mm. Alltså, jag hade svårt att greppa Vart folk tog vägen Ibland ja. Man pratar om den här Det finns något som kallas 180-graders Regeln när man kommer till film Att man ska aldrig eh, svinga Kameran mer än 180 grader För står en person till höger I bild när scenen börjar Så bör den göra det Även senare Ifall det inte tydligt Märks att skådespelarna byter sida Okej okay. I den här tyckte jag att det, det blev lite rörigt ibland Och sen har de ju naturligtvis fullt förståeligt Med tanke på hur gammal Harrison får det Fått anpassa lite Vad han kan göra för typ av actionscener också Ja, han är väl fan nästan 90 eller något Säkert Jag vet faktiskt inte riktigt nu men... Han är över 80 i alla fall mm. Och då kan jag också känna sig att Det här trodde jag nästan aldrig att jag skulle säga Men några actionscener kändes också lite för långa jag hade gärna kapat lite actionscener och haft mer av det här du vet, han har sin lilla bok som man skriver upp saker i den tredje filmen som man har fått mm. av sin farsa när de ska lösa ett mysterie ja. alltså, det äventyret här, det här, helt enkelt ja, det, här, det fanns lite för lite sånt liksom, hur funkar den här Dial of Destiny, fin- finns den i min bok mm. kan jag liksom titta i den och lösa hur det här ska fungera det saknade jag också mm. en del Och sen har ju även filmen fått en del kritik för dels sin skurk Och dels för den här kvinnliga karaktären som är med Som spelas av hon Phoebe Waller-Bridge Jag vet inte om du vet, hon är väl mest känd för serien som heter Fleabag Om du har sett den
0: Nej, den har jag inte sett
1: uh, Som jag tycker är i stort sett 10 av 10 serie Kanonbra serie, ja, alltså ruskigt bra serie ja. uh, Det är många som har sagt att liksom, den handlar mer om henne än om uh, Indiana Jones Håller jag inte med om alls Jag tyckte att hon höjde hans karaktär snarare Och inte tog för mycket utrymme mm, mm. Och även skurken då i den här filmen tycker jag också var jättebra och det är ju Mads Mikkelsen som spelar honom och, det blir ju det är, han aldrig dåligt när han är antagonist i filmer. Nej, verkligen inte. Han så heter han ju någonting i stil med Dr. Fuller eller Voller eller något sånt där så det är mm. ju ja, klassisk klassiskt uh, nasse kan man väl säga som är ge- genomgående tema i de här filmerna, alltså mot ja. nazister så det är inte så konstigt att de väljer det här även om det här utspelar sig någon gång på 60-talet, tror jag. Ja, strunt samma. Ja, för de tre första måste väl vara runt typ
0: 30-40-tal där någonstans, mm. eller? Exakt. Ja, ja men då, 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 då blir det ju 40 år senare. Mm. Ja, 20 mm. år senare. Han spelar väl kanske yngre om mm. man han är.
1: Ja, jo, men det gör han. Och så tyckte jag faktiskt att de fick till slutet också Jättenöjd med det Och det känns ju som att Den här filmserien har, har Fått ett avslut både i den tredje filmen Som är bra Ett avslut i den fjärde filmen som är bra Och nu en gång till då mm. Men jag tyckte de fick till det En tredje gång då Så tredje gången gilt mm. Även fast de tidigare inte var direkt dåliga Sen är det en sak, så som det började med. Vet du, det här uttrycker Uncanny Valley. Mm. Hur ska du förklara det, ifall en lyssnare inte vet vad det är för någonting?
0: Oj. Jag vet inte fan.
1: Nej, men man kan väl säga så här då, de har ju en sån här de-aging-scen. Alltså en scen där de har gjort Harrison Ford yngre. Mm. Det ser jättebra ut. Men ändå så är det någonting med ögonen som är lite off så att det nästan känns lite obehagligt att se för man ser, det här är inte ett verkligt ansikte det här uttrycket själen sitter i ögonen den biten finns inte alls här men det tycker jag man kan se i
0: den här generationens spel, när det är så här ruskigt bra grafik man kan se i varenda por och rynka i ett ansikte. Och så mm. kanske ser det lite stelare ut när de pratar, men ändå ganska mjukt. Och sen så ser man ögonen och så är det mm. en bra docka, typ.
1: Ja, docka det, det är någonting som blir bara fel med det, liksom. Och eh, jag tycker, det, jag ska inte säga att det förstör filmen på något sätt men det bara känns i hela kroppen fan vad märkligt det är mm. det är något som känns bara så jävla jävla fel <laughs> och det är ju precis ingen spoiler, filmen inleds ju så och sätter storyn där liksom som mm. man ser. och där får jag säga att eh, det är nog den svagaste delen i filmen just själva inledningen som också är ganska lång, sen blir den bara bättre och bättre tycker jag okej okay så jag tycker att det är synd att den här har floppat på det sättet men det kan jag ju prata med jag har ju några på jobbet och några tidigare kollegor från det här jobbet jag har nu som bara är en sån här 5-6 år yngre än mig mm. och de har ju och alltså det jag säger de gillar ju action och sånt i övrigt men de har alltså noll relation till Indiana Jones Sen är det väl folk underrätt. som
0: har svårt för att det är så himla overkligt allting. Ja,
1: tiden. men sen är det ju det också. Men jag tror att det beror på det att de har ingen relation till de tidigare filmerna. De har inte sett dem när de var mindre. Eller de har inte sett dem. Så kanske de första indiena än den här gruppen människor såg, det var tidigare, den fjärde filmen, som jag tycker har den är inte så bra som de andra, men har fått väldigt mycket oförtjänt skit mm. för några småsaker. Och nu den här... Ja, kylskåpscenen
0: har... till exempel, var jag höll ju på och gnällde på som fan, jag tycker det är typ det bästa hela filmen.
1: Ja, och det är sånt, det går ju hand i hand med sånt man har sett tidigare i de här som blir väldigt overkligt. Men eh, jag tror att det är svårt att kanske känna vilken film ska jag se i sommar? Mm det Indiana Jones, ja, det finns några sådana gamla filmer. Jag har ingen relation till det. Jag struntar i den. Mm. Jag tror att det beror mycket på det som gör att den liksom...
0: Den är så förklippad med nostalgi att om du inte har någon nostalgi av det så skiter du i det.
1: Ja, jag menar för trots allt att jag tror ju, har ju förstått att om man tittar på Harrison Ford så kanske Star Wars betyder väldigt, väldigt mycket för många människor. Mm. Men det såg man ju när han var med i Force Awakens så gjorde han ju klart att ni får döda min karaktär. Jag gör det här en gång till och mm. inte mer. Men hans Indiana Jones tvekar inte en sekund och tackar jag till. Jag tror att den betyder extremt mycket mer för honom än vad hans Solo gör. Ja. Eh, det känns så det mer känt.
0: också som att eh, Indiana Jones var Alltså hans genombrott på riktigt, om du förstår mm. vad jag menar. Att Star Wars ja. är ju så förknippat med bara Star Wars. Mark mm. Hamill kommer alltid vara Luke Skywalker och Carrie ja. Fisher kommer alltid vara Prinsessa Leia. Men mm. Harrison Ford tog sig ur det där när han gjorde Indiana Jones. Mm. Och då blev han
1: en superstjärna som är med i många filmer. Ja, precis. Så det märks tydligt. Han, jag tycker att man ser på honom också att han är väldigt... Han hade roligt när han gjorde den här filmen. Och det gör mig också lite så här lökigt glad i hjärtat på något sätt. Mm. För han är, där att, han är gammal. Han kanske inte gör så jättemycket mer film trots allt. Nej. Nu. Men man ser ju här att eh, man kollar på själva budgeten för själva filmen är ungefär 300 miljoner dollar och den har spelat in 375 då kan man tänka att ja, men vad fan den har i alla fall gått plus men hon säger det att marknadsföringen har varit extremt dyr mm. så att den snarare kanske går minus ja, 100 miljoner dollar ungefär en miljard då kommer den att gå minus den här filmen och det tycker jag är synd för den är väldigt bra
0: sen kanske det blir lite mer
1: med streaming då så kan det ju naturligtvis vara, absolut. Eh, vi får se hur det blir med det, men eh, som sagt, var. Eh, jag tror kanske att eh, folk har sparat sig för lite andra rullar. Det gäller väl både den här och den som jag inte har sett än eh, Mission Impossible-rullen som har kommit nu, som dels kanske lider av att den eh, är en part ett av två, att folk kanske väntar. Mm man väntar på streaming nu och så går man och ser part två sen på bio. Och så har de ju faktiskt konkurrerat med både Barbie-filmen och den här Oppenheimer-filmen som har gått som tåget, båda två på bio. Så folk har väntat på dem också kanske nu när det är sådana priser som det Man får välja nu vilka filmer man går och ser på bio helt enkelt. Så vi får se. Det går snabbt. Nu läser jag här bland annat att det verkar på allvar som att det faktiskt kan bli så att Apple kommer att köpa upp Disney. Um, de har haft några sådana här riktigt stora floppar nu Disney. Både animerade filmer och de här ip som de äger. Mm. Um, ja Och så konkurrerar de ju mot det de säger att Disney har en streamingtjänst. Men de var inte först på bollen som Netflix som fortfarande är starka men ändå Går lite sämre än bara för några år sedan Och sen ser man att Många av de här andra företagen Som kör med streaming nu Är ju stora techbolag Och de drar in pengar på andra sätt Och inte bara på sin streaming Så därför så Är det många som säger att Disney ser sin chans Här nu och liksom etablerar sig Med ett techbolag i ryggen Som Apple Och behöver aldrig tänka på sin ekonomi mer då Så som det ser ut just nu Ja. Ändå tycker jag
0: Nu börjar jag här. Vi är inte sponsorer, Det fattar vem som helst att vi inte är Men eh, om jag får säga Min mening så tycker mm. jag att Disney Plus har ju definitivt Det bästa utbudet Ja eh... Jag tycker inte det är någon snack om saken Så att i... vi har Flera streamingtjänster Men egentligen så skulle Jag bara behöva den och HBO så det har varit nöjd Ja Netflix tycker jag har ganska tråkigt Utbud, Viaplay är ju uruselt
1: Ja, eh, Viaplay har ju, Som jag har ju det för fotbollens skull Då mm. Och då hänger ju det andra med Men det är sällan jag ser en film Eller serie där, det får jag erkänna Det är väl så att
0: Jag har haft kvar det för att
1: det funnits En serie som man kollar på Typ Mm. och det kan man säga att det man har läst om via play som har gått så oerhört dåligt nu, inte för att hon saknar folk som betalar utan för att det har blivit en sån här vi måste producera eget nu, 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 bara pumpar ut saker mm. och då har det blivit för dyrt skådespelare kostar och det kostar att göra påkostade serier såklart men mm. uh, skulle inte förvåna mig, och nu är jag ju ingen expert för fem öre i den här branschen, så det blir ju en skaplig jävla killgissning nu. Men jag tror ju att det är väl inte otänkbart att Viaplay inte kommer att ha råd att ha kvar den fotbollen de har som är den här ligan i England bland annat mm. och att TV4 nu som äger det som heter Seymour som i måndags bytte namn till bara TV4, att de kan vara så starka att de kommer få monopol på all fotboll och för mig personligen ja all fotboll på ett ställe det skulle bara vara bra ja för då kan jag droppa det jag play helt det är
0: jävligt smart eh, som företag att man ser till att ha det för att jävla vad kunder du får då och som konsument är det ju guld att liksom inte ha för mycket utspritt mm. absolut Det är väl det som egentligen börjar bli, eller kanske inte börjar bli egentligen, det har nog varit så ett tag, men problemet med streamingtjänster, att det kommer så många och det är egentligen viktigt att de är väldigt, de behöver ju ha exklusiva grejer att komma ut med, de behöver ju ha en, kanske en nisch, jag vet inte, och Disney är ju Disney. Ja inga konstigheter där. HBO har ju, det är väl de som har de
1: bästa serierna som någonsin har gjorts. Mm. Och det ser vi en sån nu, går ju alltså ihop med Discovery här nu inom kort. Så det försvinner ju ändå.
2: Mm.
1: Och det, sen har jag gjort så att Discovery, det, den har jag ju bara när det är alla mot alla säsong, för jag vill se det utan reklam. Ja, Och sen när den säsongen är slut så tar jag bort det.
0: Ja. Och det, det tycker jag också är ett bra sätt även för företaget att man inte binder kunderna. För man vet att folk kanske är strategiska i hur man prenumererar på deras tjänster. Och mm. då vet man att okay, men under den här perioden så kommer vi ha fler. Ja, Och de absolut. kommer ändå vara ganska lojala på det sättet. Så även om de inte har det året runt så kommer vi fortfarande få prenumeranter i alla fall under de perioderna. Mm. och Det kan de ju tjäna mycket på. Sen får de väl reklamintäkter för de som skiter i att betala. Ja, just det. Så det är nog ingen, eller ja visst de skulle tjäna mer pengar om folk hade det året runt, men jag tror ju inte att de gör någon förlust på det. Nej. Och sen om det är tv-kanal så sänder de ju på tv också. Ja, precis. Så de kommer ju få titta det där också. Men jag... Det är ju anledningen till att jag gillar streaming överhuvudtaget. Det är varför jag skaffade Netflix från första början är att jag har ju aldrig varit jätte... Ingen har varit jättestort fantast av TV-tablå. Alltså, eller tablå-tv. Nej. Nu vände jag på dem. <laughs> För att du kan kolla på ett program som du gillar och sen är 90% skit och så följer du en serie så kollar du en vecka så måste du vänta en vecka. Alltså sen vi skaffade en så kallad fast uppkoppling så har jag ju inte brytt med skit om tv. Nej, just det. Och när var det 2001 eller något sånt där. När vi skaffade vårt första ja. ADSL-modem och man var säga men om jag vill se en serie så kan jag ju ladda hem den. Och så kan jag ladda hem en hel säsong och titta. Mm, just det. Då är ju så jag konsumerade serier tills... Eh, Netflix och de här kom provade Wadler när det kom också, det var ju det allra första när man kunde byta bytesandla du får en Spotify invite av mig, om jag får en Vodler invite att man kunde använda det som någon form av vad skulle man kunna säga någon form av internetvaluta typ som krypto, fast
1: man hade invites till olika tjänster ja, just det på tal om det, eh, när Netflix kom, som du sa, när det var nytt, jag fick ju det relativt snabbt och då bodde jag med eh, den kära Turbo. Vi mm. delar ju lägenheter ett litet tag och det här kan säkert ha varit uppe i podden förut men då sa jag men ska vi titta på Netflix-rullen nu då tillsammans? Ja, sen sa han. Så börjar vi bland, eh, bläddra och så kommer vi fram till en, man säger då, otecknad version av djungelboken mm. och så kommer den här lilla förklaringen upp och så läser jag den tyst för mig själv och sen förstår jag att han har gjort detsamma för då står det så här en talangscout för en cirkus upptäcker en pojke i djungeln och punkt, punkt, punkt och så läste jag det och så tänker jag så här vad fan och då säger Turbo talangscout för en cirkus så är det väl inte. Jag bara tycker att det är så roligt konstaterande. För nej, så är det väl inte i någon av böckerna som skrevs om djungelboken. Nej. De har väl tagit ett väldigt eget take på den storyn, tänker jag. Ja, och det är väl ofta baserat på första boken också. Ja, och inte fan är det en talangscout för en cirkus med i den för det, är väl inte, det kanske inte är
0: lika kul om han har vuxit upp med sig Disneys tecknade och han återrenas med människorna fast det slutar ju med att han inte kan vara med dem och dra mm. det är det som ja, händer sen ja precis Va, nej, men det här var ju skit jag fattar inte vad de här håller på med och så drar han ut i djungeln igen mm. det kanske man skulle göra en film på för övrigt ändå då ja varför inte Nej, han hade det hur bra som helst med Baloo och Bagheer och alla de andra. Mm. Varför ska han inte göra en jävla bli? Nej, Nej, uh, Han,
1: är för, han ser... är för gammal för att bli människa dessutom. Mm. Har du sett den uh, nyversionen som Disney gjorde själva? Nej. Nej, gör det. Jag har inte med sett på. någon sån. Nej. Men se den, det är den som är, den är bra på riktigt. Om med mm. tanke på vad du sitter här och säger nu så tycker jag att du ska se den. Blink, blink. Aha, jag förstår. Jag förstår <laughs> ja, jag ville bara säga det nu då. Eh, eftersom det var uppe. Mm. Ja,
0: då, då är det givet. Då, men då ska mm. inte jag eh, hålla på och hålla på då. För att då Nej. sitter ju helt enkelt inte med tillräckligt med information eller mm. så framstår som en idiot. Eh,
1: men du... Mm. För att hoppa in lite i dagens ämne Så mm. konstaterar jag bara så här Du och jag har fortsatt spela det vi har spelat under sommaren mm. Men häromdagen så skrev du till mig Någonting i stil med Fan vad Hogwarts Legacy är bra Väldigt bra, helt rätt Harry Potter-känsla ja. Så ja, du lirar Hogwarts Legacy Mm ett spel som så. jag
0: blev hypad för när jag såg den här PS5-showcaseen som kom mm. och var typ nio månader innan den släpptes eller något sånt där. Och bara, okej, okay, nu ska jag köpa den bara för att spela Hogwarts Legacy. Det var det enda jag tänkte på. Sen släpptes ju det för ett bra tag sedan nu. Mm. Köpte det för sommarlå och tänkte nu jävlar ska jag köra Hogwarts hela sommaren. Det här kommer bli så jävla kul. Eh, Börja spela lagom lagom till att jag börjar jobba istället. Men. Mm. Det gör ingenting eftersom hela spelet börjar med att du ska börja på Hogwarts.
1: Ja. Eller och, ja. ja. ja
0: det, det är terminstart alldeles snart. Och så vidare. Vilken årskurs börjar man i? Femman. Ja. För handlingen är ju och det är ingen spoiler för precis så spelet börjar men du blir väl hittad av en trollkarl och ska börja på Hogwarts men du kommer få börja som femte års elev för att huvudkaraktären är bevisligen inte elva år. Mm. men då måste han ta i kapp och så vidare men det framgår väl också att anledningen till att han hittas är väl, eller nej, det kanske inte är därför han hittas men de upptäcker under tiden de ska till Hogwarts att han besitter en väldigt speciell förmåga att kunna uppfatta eller se eh, uråldrig magi mm. som det bara väldigt få genom historien har kunnat se eller använda sig av Mm en så att säga Chosen One Nästan Okej okay. Det tycker jag nästan är lite roligare Än att tänka sig Harry i Harry, Harry, Harry Potter Att eh, det är ju Verkligen det Jesus grejen Som det är i alla sådana här Star Wars har det också och så vidare mm. eh, Harry Potter ganska mycket Men den analysen kan man ju läsa Var som helst på nätet så jag skiter i den Eh men de här förutsättningarna känns ju lite bättre och det är ju för att det är spel också och då är det lättare att levas in i karaktären. Eh, ja. Men det känns bra. Alltså, och det känns som att det passar in i världen. Det här utspelar sig väl hundra år före Harry Potter om inte ja. mer. Jag tror och det, det känns
1: väl som ett jävligt bra val. Ja, för att då... lägga det tidigare. Eller, du som har bättre koll hade senare känns lika naturligt. Ja, alltså funkar. 50 år, 100 år efter Harry Potter Liksom så Ja,
0: det skulle kunna funka Det som är bra med tidigare läggare Är ju att eh, ja, men det, 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 Vi kan säga så här Det har varit många skurkar Onda personer som har kommit och gått Men den ultimata skurken är Voldemort blir ju ändå besegrad Mm och det kan man väl räkna ut även om man inte ens har läst böckerna att det kommer ju förr och senare att vara så att det goda segar segrar över onda. Ja. Och då kanske det känns lite krystat med att oj, nu kommer det en ny ultimat ondska. Nej, då funkar det bättre med tidigare läggare. Att mm. ja, men det här skulle kunna vara en av många
1: saker som bygger till att mm. det blir en sån grej. Sen känner man ju så här, hur rädd behöver man vara för en kille som inte kan ta över en gymnasieskola?
0: Nej, precis. Ja.
1: <laughs> Trots att han har en hel armé
0: med religiösa fundamentalister. Vad fan. Ja. Nej, så att det funkar jättebra att det tidigare läggs Sen, alltså trollkars värden i det här universumet den ser ju samma den är ju inte bunden av teknologisk utveckling som den verkliga världen är. Så den är ju som den är. Så att det hade nog egentligen inte spelat någon roll om man hade haft det på 1800-talet eller i nutid eftersom Harry Potter utspelar sig på 90-talet. Ja. Så det tror jag inte spelar någon större roll. Men det är väl trevligt att det utspelar sig på 1800-talet ändå.
1: Jag får fråga en sak till om det. Mm. Uh, hade, hade det stört på något sätt den här världen med den låt oss säga att det hade utspelat sig 20... 25. Mm. Hade man ifrågasatt då Att det inte finns modern teknik På Hogwarts på något sätt Eller förstår du vad jag är ja. efter? Nej men det gör Hade man det...
0: inte i de andra böckerna heller Alltså det, det Nej, men om, de, om, de en, är...
1: om de ändå är på 90-talet Så du förstår hur jag, Men det, det kanske inte riktigt är så
0: Det känns inte riktigt som att Den trollkorsvärlden utvecklas på samma sätt Som Nej. mugglarvärlden Eller om man ska säga Ja just det kanske att man utvecklar olika typer av besvärjelser eller sånt där, att det är någon som eller olika typer av brygder som de kommer på eller vad det nu kan vara. Mm. Att det är kanske är där vetenskapen ligger snarare än att utveckla teknologiska grejer. Ja, bra. Så att jag tycker att det spelar ingen roll. Trollkårsvärlden är ju som när det behövs ingen teknisk utveckling. Det finns ju magi du kan göra allting med.
1: Mm, bra.
0: Men det som är Harry Potter-känslan Kanske mest i spelet Är ju från filmerna då. Mm. Det är väl klart att du kommer uppskatta Om du har läst böckerna också Men om man tänker på estetiken och musiken Så är det ju väldigt nära film, filmerna ja, ja visst, absolut Vilket inte gör någonting Eller
1: absolut, förlåt ja, Jag förstår, <laughs> menar jag Det, det spelar... vet jag inte Men ja, okej okay. Så menar jag
0: men, men i spelet man väl kommer fram till Hogwarts och det, det så är lite introduktion och sen när man kommer till Hogwarts då kommer ju liksom spel, spelets titel liksom fram och mm. då får man höra det här Harry Potter temat och då fick jag rysningar. <laughs> för ja, det är, det är ett bra tema faktiskt. Det är rätt bra och jävligt spännande under tiden man tar sig till Hogwarts i det här spelet. Mm. Det händer grejer och det är ju inte en död sekund riktigt. Sen gillar jag väl också att det är det här RPG-upplägget i stil med, inte vet jag The Witcher och de här mm, okay. att du har ett ganska stort område du kan röra dig på inte lika stort som i de här spelen naturligtvis men ändå att det är stora B- bara slottet är ju stort som fan mm. och sen så har du ju lite byar och här Hogsmeade besöker du ju till exempel och sen finns det en massa andra platser runt om och det är ganska långt att springa. Sen kan du få en kvast senare i spelet som du kan flyga på. Och grejer. Alltså mm. det för, för mig så är det i alla fall precis det man vill ha av ett spel som utspelar sig i den världen.
1: Ja, det låter ju bra, helt bra fantastiskt. Bra jobbat liksom. Vad men är det här nånt Det här köpte du när det kom Eller är det något som du har köpt Nej, nu Nej jag köpte det i våras inför ja, sommarlovet Ja jag har för mig att du har sagt det Men,
0: men sen kom Diablo 4 i vägen Så att, mm.
2: eh,
0: Ja
1: Det är lätt att det blir så
0: <laughs> Ja Och sen har det kommit en uppdatering Till Chrono Cross också Remastern för att den har ju klagat lite på att det är typ 5 ja. frames per sekund i det här spelet. Mm. Och man tänker ju att det här är som en billig emulering med lite högre upplösning av originalet. Spelar på Playstation istället. Ja, okay. Men så jag tänkte jag spelade lite grann när jag var ute på semestern. Men när jag kom hem och hade min Switch kopplat till internet så var det en uppdatering tillgänglig till Chronocross och då har de fixat så att det flyter på mycket bättre.
1: Okej, okay. det,
0: det här hade de ju kunnat göra redan från början men nu har de gjort det så nu skulle jag nog säga att det är värt att köra remastern.
1: Ja, nice. Perfekt ju. Mm.
0: Eller så är jag bara lite glad i kroppen för att jag <laughs> är nära slutet på spelet och det är ett sånt jävla bra spel. Aja. Med en viss varning då att det här är ett sånt spel som man antingen tycker är hur bra som helst eller så gillar man det absolut inte alls. Nej, just det För det skiljer sig ju ganska mycket från Chrono Trigger spelmässigt sen, mm. sen tycker jag ändå att Visst, som en direkt uppföljare Kan det vara lite svårköpt Jag kan förstå det Men man kan ju också se det som att i alla fall utspelar sig i samma värld Och kopplingen till Chrono Trigger får du egentligen inte förrän mot slutet av spelet Då du börjar du förstå att aha, är det så det hänger ihop
1: Aha, okej, okay, bra
0: så det är ganska bra lore ändå Så att, eh, jag kan ju inte garantera Att man kommer att älska Chrono Cross Om man älskar Chrono Trigger, Men jag mm. tycker att det är helt fantastiskt Ja, okay. Men som sagt, det är, det är väldigt så det är, två, det, det är två läger där De som älskar ja. och de som inte gillar alls ja.
1: Och så kan det ju vara relativt ofta Med en hel del spel kan jag tycka Ja men verkligen mm. Yes Men, men det har jag spelat ju... mest det senaste rom Mm. Kän, känns det gött att ha någonting nytt att göra Helt enkelt Det är Just ja. för, för helvete du har spelat Quake 2 också Som helt plötsligt ökar upp i en remaster Ja just det, det kom ju på Game Pass Jag skulle testa det lite och köra
0: det igenom hela mm. <laughs> <laughs> Ja det är fantastiskt På en kväll och en eftermiddag
1: Ja, det är nice Jag ska ta tag i det också jag tänkt men... Satt bara som en tok och n- Spelas med en idiot
0: gjorde jag Eh, ja. men det som underlättar lite grann i remasteren är att du får ju en item som heter kompass så att eh, den här l- labyrintaktiga uppbyggnaden för du ska ändå springa mellan olika områden, ibland är det svårt att veta aha vart fan ska jag nu då eh, det har de ju tagit bort helt med den här kompassen så att när man är lite vilsen bara, men vänta jag ska tillbaka någonstans, är det förra banan jag ska springa tillbaka till eller är det någonstans här, det kan bli förvirrande ja Minst sagt. Men med den kompassen så visar den vart du ska gå någonstans. Nej men alltså ja. det, det är hit du ska.
1: Ja, det känns ändå rimligt att ha med en sån grej kan jag tycka på rak arm. Och då
0: går det spelet ganska snabbt att köra igenom. Ja, okej. Okay. Sen skulle jag nog rekommendera att vill du ha en balanserad eh, utmaning så kör du på easy. Vill du ha eh, rätt jävla pissvårt så kör du på medium. Och eh, vill du dö direkt mm så kör du på en högre svårighetsgrad ja det är väldigt ojämnt med svårighetsgrader men det var, det var det på FPS då de är rätt jävla svåra en del och det var man ju van med för att man hade ju alltid jag tycker F5 och sen F10 eller vad fan det nu var med quicksave och quickload att du quicksave dödar en fiende quicksave igen, dör på nästa fiende quickload dödar en fiende Så så var det ju när man spelade FPS mm det finns inga ja, autoserver. Det, det fanns fan, fan sant. Vad <laughs> oh, jäklar och ja. Det kunde man ju leva
1: med. nu när en, var, det F, var det typ F9 och F10 som man satt och peppra på? Ja, men no,
0: någon av de här F-knapparna, och så var det quicksave dödar en fiende, quicksave igen dör på nästa fiende, Quickload dödar den, och så höll man ju på inabsurdum, inga konstigheter. Mm. det man får tänka på när man kör remastered eller Quake 2 remastered är ju att det finns ingen autosave det har de inte implementerat, där det, det är det old school där får du spara själv
1: mm. och glömmer du det så kan det bli jobbigt ja och det var ju på den gamla goda tiden Return to Castle Wolfenstein när Victor Jälm ville strypa Victor Ekdal när han tryckte på quicksave och en mikrodel sekund senare så blir de snipade i huvudet Ja, <laughs> <laughs> oh, hur fan
0: Nej, så, j- Kör remastern. alltså Speciellt om man inte har kört det förut Man vill ändå ha en stabil boomer shooter Helt enkelt mm. Som tydligen är ett begrepp nu Jag tänker om det är yngre lyssnare som Behöver veta vad det här är för någonting och det är ju en genre som har fått liksom det namnet och att man gör nya spel som antingen ser ut eller har ett gameplay som spel under andra halvan av 90-talet. Mm. Och det är nog någonting som jag ska försöka utforska lite mer, för det verkar ju jäkligt intressant. Ja. För det är den typen av FPS jag gillar. Jag gillar nya FPS också, men det är ju där är det ju verkligen som en rail-shooter fast du får springa själv. Ja, Om du okay. kör kampanjen på ett Call of Duty eller någonting. Du går ju dit du ska. Du, sen kommer en våg med fiender när de är döda så går du vidare. Och det, det funkar ju. Men det ändå är någonting med att springa runt och bli irriterad över att man är vilse också på ett sätt. Man, för Då känner man sig duktig när man klarar det. För mycket hamnar vill sig ju såklart pisstråkigt. Ja,
1: jo, det, det är det ju.
0: Men det är lite grann bara. Alltså, du måste hitta lite själv i alla fall. Det är ju trevligt. Mm, verkligen. Så där. Men du ja. vill ju också gärna kika lite grann på vad som ska komma i höst. Vi kan väl ja, eh, dra alltså... igång med det.
1: Ja, jag kan ju verkligen konstatera så här att jag vill nå maxlevel på Diablo med en gubbe. När det väl är gjort så är jag redo för någonting nytt nu. Och nu är jag så jävla osäker på vad jag ska välja. Och jag kan ju höra vad du tycker också lite nu då. Jag har faktiskt idag förladdat, jag har laddat ner Starfield till min Xbox nu. Det, gick att göra idag, så, uh, det ligger där och väntar på den 6 eller 9 september, någonstans där. Mm. Men på högstadiet så spelade jag ju också igenom Baldur's Gate-spelen 1 mm. och 2. Och nu har ju det tredje spelet fått så in i helvetet bra betyg överallt och beskrivs som ett mästerverk av de flesta. Um, utan mikrotransaktioner och DLC och massa skit. Ja, och eh, inte allt för eh, många buggar som stör heller, bara det verkar. Och eh, tidigare i veckan så låg det ju på det högsta snittet på Metacritic någonsin för ett PC-spel. Mm. Eh, så att det är ett bra spel. Det råder inga tvivel om. Men frågan är... Vill jag lägga 150 timmar på Starfield eller vill jag göra det på Baldur's Gate? Mm. Vilket ska jag välja först? Skulle kalla det för ångest. Mer eller mindre. Om det var jag som fick välja så hade jag valt Baldur's
0: Gate faktiskt. Mm. Men jag körde aldrig första. Jag testade det och sen så har jag kollat på när kompisar körde tvåan. Det var väl när jag gick på högstadiet där någonstans som det kom. Och tyckte att ja, men det verkar coolt men jag gillade ju Diablo så att Baldur's Gate var inte så aktuellt för mig då. Men idag skulle
1: jag nog uppskatta det mer. Ja, uh, för att sätta det, vad, vad betyder den så? Alltså nu är jag lite inne på det här betyget, jag tycker egentligen inte att det har någon betydelse. Men jag konstaterar ju att det är där uppe på samma uh, snitt som uh, Tears of the Kingdom nu då, Zelda-spelet. Mm. Och med det har ju folk varit så jävla heta på den där siffran så nu vill jag vara det själv på den här.
0: Det känns lite så med Zelda-spel också att av det är Zelda det är 10
1: Ja men ofta, de är ju ofta det också. Så jag menar Ja, det, det, Tears det, of the det,
0: Kingdom och Breath of the Wild är ju det. Men ibland så känns det ju som att bara för att det är Zelda så är det 10 10. Wind Waker
1: känns definitivt så.
2: Mm.
1: Mm. Sen är det ju den här lilla... Uh, och nu, nu handlar det inte om att jag inte har råd, men det finns ju en viss sak att ta i beräkning här också, att jag kan faktiskt börja på Starfield gratis, medans Baldur's Gate 3 på Playstation 5, som det kommer bli för min del, då, ligger på nästan 900 spänn. Det är mycket. Jag är fort ja, också, Det är för att denna... köpa digitalt Det kostar ju alltid typ 1 till två lappar mer att köpa spel digitalt mm. ja. Av den enkla Anledningen att Jag är inte helt jävla hundra På om jag gillar den typen av spel idag Med Top down, pausa, strider Och det har jag ju läst att Du slår ju verkligen med tärning I det här spelet Så när du vill göra ett move så kommer det upp En sån här 15-sidig tärning och nu måste du slå över nio eller över sju eller över och så vidare Det ska vara så, så jävla mycket Dungeons and Dragons över de andra ordet Ja, och så är det ju regelboken som heter 5E mm. Nu vet Det är säkert inte rätt att säga så, men nu gjorde jag det det, det
0: är väl någon generationsregler. För, de första, Baldur's Gate allra första var väl generation två eller någonting och nu är vi på generation mm. fem regler ja. eller något så här konstigt Jag är inte jätte Bevandrade i Dungeons and Dragons. Men Nej, det är ju inte jag heller. Man um, om.
1: Mm, um, och det har jag ju redan läst på lite. Det verkar ju som att de primerar um, mycket sån här stealth uh, och sånt. Liksom. Mm. Det ger väldigt, väldigt mycket bonus och så vidare. Och det är inte riktigt min spelstil det heller. Men sak samman att jag undrar ifall jag kommer orka sätta mig in i egentligen något av de här spelen mm. efter Diablo. För det är, och nu är inte så att det är Diablo 4 har varit så jävla mycket att sätta sig in i men det, det blir ju ändå lite så här ja det är Aspects och det är Malignant Hearts och bla bla, bla 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 så det är liksom Det är mycket att man kör samma spel under en väldigt lång period.
0: Jag har ju lite svårt för det vanligtvis. Diablo är väl ett undantag men att om jag har blivit klar med att ha kört ett spel i någon månad och liksom har varit ganska involverad i bara det spelet då
1: vill jag ha ett gäng kortare spel mm. det är därför som det kanske helt enkelt det får bli Quake 2 då, för mig allra först
0: mm. och spel man kan växla mellan måndag, Quake 2 tisdag någonting annat, onsdag något annat
1: Ja, det, det är ju dock inte min grej utan jag Nej. vill ju gärna gå in i ett där är vi ju lite olika trots allt
0: Ja, jag skulle nog säga att de flesta kör som du
1: Kanske uh, Men jag kan ju säga att just nu så lutar det ju väldigt mycket åt Gate uh, faktiskt mm. gör det? gör
0: ja, Jag är rätt sugen på det också men då vill jag nog köra igenom mittan och tvåan först
1: Ja, det är klart att du vill.
0: Ja, men det var ju, det var ju som när jag började köra The Witcher 3. Bara, det här är ju helt fantastiskt. Men så dyker upp karaktärer och jag tänker okej, okay, det här är ju någon som den här karaktären har en relation till och jag borde bli så här wowad av det här men jag fattar ingenting. Alltså så sådär. Det, 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 det finns så potentiellt många liksom uppskattningskänslor i de här scenerna som pågår just nu och jag eh, fattar ingenting. Nej, just det. Så jag påbörjade ju ettan. och Ganska kul faktiskt. Men mm. jävligt svårt. Mm. Men, men, jag ska inte fastna för mycket i det där, men det är väl sådana där grejer man får liksom tänka på är jag redo att investera så mycket tid i det här
1: just ja. nu? Beroende Men på alltså hur det... man spelar sina
0: spel då förstås.
1: Jag köpte ju det är ju företag som har ju, de heter Larian Studios det är ju de som har gjort Baldur's Gate 3 nu. De mm. fick ju den licensen liksom där gillade jag ju faktiskt, jag har kört båda de Divinity-spelen. Ja. Och de gillade jag ju. Original Sin och och Original Sin 2 tror jag att det är det de heter. Är det, är det de som har
0: gjort... Och jävlar, nu slår till
1: saker hela tiden.
0: Men är det de som har gjort de här spelen Divine Divinity? Eller någon sån här konstig titel? Ja, eh, de vet, är väl... att testa första. Det var bugget de som är, fan.
1: De är väl ännu ännu tidigare. Det är väl tidigt 2000-tal tror jag. Och så... Nej, det
0: är ännu tidigare. Det var Xbox 360 jag körde dem första på.
1: Eh, jag ser här nu... Divine Divinity kom 2002.
0: Oj, helvete. Men... Låt mig bara få googla här nu. Mm. Vad fan, <laughs> vad fan det. var det jag körde på Xbox 360? Det är därför den kom ju...
1: Eh, då skulle jag tro att det är Divinity 2 som du körde. Det kom på 360. Eh, Divine Divinity kom bara på PC. Ah, vad jag ser. När jag snabbgooglade lite här nu.
0: Det har du alldeles rätt i. Och det, jag kollade på screenshots, det såg inte alls ut såhär när jag spelade. Nej, mm. ja, men då, så, då var det nog det du sa. Som jag inte kommer ihåg vad det var. Men vi, kan, vi, kan, vi kan bara gå vidare nu, släppa det. Ja, det gör vi. <laughs> så att jag gör bort mig ännu mer. Nej, men Baldur's Gate kommer alltså 6 september till PS5. Vad är det som gör att du inte... Tänker i PC när du ska köra det?
1: Uh, det är att min PC nu har några år på nacken. Mm. Och jag tror att jag får ut mer krän på Playstation. Okay. Och att uh, de som har lite insyn närmare i, i branschen nu då, kanske konstaterat att det kommer fungera väldigt, väldigt bra med handkontroll också.
0: Ja. Och det är väl det som gör att det tar lite längre tid att släppa och man ska implementera den typen av kontroll helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är ju inte ens ens en månad bort så jag behöver inte vänta så länge i så fall.
0: Nej precis, och det tar ju tag att komma till level 100 på
1: Diablo dessutom <laughs> Ja, ligger på level 84 alldeles strax Efter den här podden skulle jag säga att jag kommer upp till level 84 Ja precis Så om jag kör en om dagen här nu då Och kanske lite mer på helgerna så är jag nog level 100 om ett par veckor Skulle jag tro Och du, då ska du och jag krossa Uber-Lilift Och sen är vi klara <laughs> Ja men det känns så va? För ja, det är, jag ty- gör det
0: jag tycker Diablo 4 blir rätt känns lite meningslös att spela när man har kommit över level 80.
1: Ja, jag håller med. Men vet, vet vad det sjuka är? Nej. Jag får fortfarande en sån jävla tillfredsställelse när man slaktar det där spelet. Jo, när man jo. känner sig mäktig. Så det, det här är ett spel som jag tror att jag kommer återkomma till under många, många, många år. Ja. När det är season 5, season 6 eh, Tror inte jag kommer spela season 2 Så det är jättemycket Det är klart att man kommer vilja testa det Det känner jag ändå och se vad blir nyttan den här gången
0: ja, jag, kommer inte, jag tror inte jag kommer köra season 1 Hela vägen till oktober Nej, det gör nog inte jag heller Augusti ut, möjligen mm. Men sen kommer jag nog känna mig jävligt klar med det samma här. Och om lite mer än en månad så kommer ju DLC-et eller expansionen, kanske är rättare benämning på Cyberpunk. Det, det är också sånt där spel som jag aldrig körde klart för att det kändes som att jag hade missat någonting och borde börja om från början egentligen, sånt spel. Mm. Eller att jag faktiskt borde spela det nu när det har patchats en miljard gånger och är lite stabilare. Sen hade jag kul när jag körde igenom. Det funkade ju alldeles utmärkt men det kändes ändå lite tunt. Mm. Så jag skulle vilja köra om det från början och då vill jag nog ha, göra det när expansionen kommer där 26 september. Det känns som att ja, det är väl ett bra läge. Jag var inte riktigt nöjd med min karaktär helt enkelt. Nej. Jag gjorde ingen seriös bild utan körde lite på känn ja men det här kanske är tufft det här testar vi, det här testar vi och sen orkade jag inte engagera mig utan bara gjorde main quest och sen kände det som att jag hade missat mycket av vad spelet egentligen skulle ha att erbjuda eller vad man ska säga mm. så det känns som att och jag har väl sagt i ett år nu att om ja, jag skulle vilja köra om cyberpunk för det har så sjukt mycket potential och det verkar ju som att när expansionen kommer så är det dags att få tummen ur, så att säga. Ja, precis. Såklart. Så det är väl det jag tänker sen mot hösten. Det kommer ju Mortal Kombat också, men det tänker jag att jag... Nej. <laughs> Coolt, <laughs> men nej. Sen blir det så här, okej, okay, Batten Kytos 1 och 2 HD remaster, men det vet jag när det kom till Gamecube det första att säga, å ett RPG till Gamecube, kors i taket för det finns inte många det måste jag ju testa det var ju liksom när man var som mest JRPG-torsk till en polare köpte det och sa stridssystemet
1: är kortspel ja <laughs> vi fan eh,
0: och eh, sen har jag kollat på gameplay-video och tänkt, Men det ser faktiskt ganska kul ut trots att det är kortspel så det, det skulle kunna vara någonting som är skaffat till Switchen där då Ja, ja, 14 september när det här är kommer. Mm. Så september för mig blir väl cyberpunk. Eh, kanske Batten Kajtos.
2: Mm.
0: Eventuellt att jag kör något Baldur's Gate, men jag
1: tror nog att jag väntar lite med det, faktiskt. Mm. Hur känner du för det här Sea of Stars då, som också kommer?
0: Eh, ja, jag tycker att det verkar vara ett spel som... Eh, kan vara jävligt charmigt, ungefär som det jag spelade på Game Pass för ett tag sedan, men jag glömt vad det heter, men det, vi skiter i det. För det här verkar ju också vara väldigt eh, inspirerat av eh, 16-bits eh, RPGs. Eh, Chrono mm. Trigger är ju säkert en eh, sån inspirationskälla som det är mm. typ det bästa någonsin som inte har någonting dåligt med sig överhuvudtaget. Och det är Yasunori Mitsuda Som har gjort musiken till Chrono Trigger Som (laughs) är någon gästkompositör I det och redan där Har jag bestämt mig att
1: Det här vill jag nog köra Ja, gött Kommer på Game Pass För övrigt Men det kanske är ett Switch-spel för din del Nej,
0: det spelar ingen roll faktiskt.
1: Jag tänkte på just
0: Handhållet Ah, ja det är klart. <laughs> eh,
1: handriktningen
0: är viktig alltså.
1: Verkligen?
0: Så är det ju. Men eh, de måste ju betala för det. Eller vad ja, man ska säga. Ja, det är ju ja, men...
1: den lilla detaljen också.
0: Och det kanske det är värt också. Sen känns det inte riktigt som ett sånt spel du köper i fysisk utgåva hur som helst. Det känns som en Limited Run-utgåva som säljer slut direkt och sen så säljer folk vidare på andrahandsmarknaden för 2000 spänn. Dubbla priset. Ja, men lite <går> och, så. Ja. och då kanske jag ska nöja mig med att köra det på Game Pass i så fall. Ja, varför inte? När jag ändå kan göra det och eh, när jag ändå kan se pixlarna på en jättestor tv. Mm. 4K-pixlar. Just det. Det är september för min del Helt enkelt mm. Yes. Har du kikat upp någonting För oktober då Jag hittar nämligen lista som jag kan eh, ta hjälp av
1: Fan, jag tycker att det är skitsvårt Det här nu, jag känner väl verkligen Så här att det... Nu har det varit Diablo Och så kommer det två sådana Storspel till här nu då Som mm. jag är intresserad av Jag kommer inte hinna med mer Det, det är Quake 2 och det är ju redan ute. Ja, precis. Så jag orkar inte med mer, tror jag, i år. <laughs> Nej. Jag, jag
0: har hittat en del här som ändå verkar vara rätt intressant. Dels har vi ju River City Rival Showdown som jag vet inte om det ska om det är någon typ av remake jag inte jag upptäckte det nu om det är någon som undrar om det är en remake av River City Ransom eller Street Gangs som det hette här i Europa på sin tid men det tror jag också är väldigt bundet till nostalgiken det kan vara kul så Så det, det kommer jag säkert hålla lite utkik efter men det är inte det som jag kommer att vara mest hypad för i oktober för då kommer eh, Super Mario Brothers Wonder och det tror jag kan bli en eh, jävla
1: upplevelse. Men du b- kul att du nämnde det. Eh, jag har ju tittat på lite trailers och sånt där att eh, hu- hur tänker du när du ser att det ploppar upp massa sådana här incredible, amazing eh, vet du vad jag menar ens?
0: Ja, ja att, man, att man får någon typ av bedömning i plattformande, hoppande eller något sånt där.
1: Ja, eller hur många kopas man har ihjäl när man har sparkat mm. iväg ett skal. Typ. Hur reagerar du på det?
0: Jag vet inte, helt ärligt. Jag har nog inte reflekterat så mycket över det. Det känns ju lite som att det spelet är ganska musikalist Mm-hmm. och att det är kanske är mer en del av det snarare än att du får 100 poäng 200, 400 och sen ja, ja. tills du når en poängsumma som ger dig extra liv så är det den texten du får istället mm-hmm. och att det kanske är lite spelets grej att det är lite skrikigare och öser på med grafiken så att du potentiellt skulle kunna få någon form av anfall eller någonting Men ja, ja. Jag, jag, tror, jag tror det har det kanske är i spelets natur, men kanske inte som när du får såna här kombobonus i Devil May Cry-aktigt.
2: <laughs> för så Nej, just kan det. man ju bli så
0: jävla trött på. Jaha, mm. nu fick jag bara cool fast jag dödade flera fiender för att jag var en... Det dröjde en halv sekund mellan slagen snarare än en inte tillhör, hundradel sekund. Fan vad långsam jag var. Vad jobbigt. Nu måste jag börja om från början om jag ska ha... Inte vet jag, någon viss bonus man får. Sånt kan <laughs> få panik av. <laughs> jo, eh. jo, tack. Men jag, jag får inte de vibbarna av uh, nya Super Mario som kommer. Nej, bra. Utan det är väl det är överdrivet grafiska. Jag tror en del av det. Mm. Spider-Man 2
1: kommer ju där i oktober också. <laughs> ja. Alltså. ja, och uh, Alan Wake kommer ju också. Det ser jag att många är jävligt sugna på.
0: Ja, om det kan leva upp till hypen den här gången. För det gjorde inte första. Första var trevligt att köra igenom och mysig stämning. Men det var ju inte alls det superhypade spelet man hade hoppats på. Men det kanske blir Nej, som en. Sen fall.
1: ser man, det, det är väl som med mycket annat att uh, det har sina fans så att säga.
0: Ja det är väl och, eh, kanske ett de verkar,
1: Ja de verkar vara väldigt väldigt exalterade
0: Och hon borde få stryk för varje gång man försöker att eh, prata om vad det är likt Twin Peaks ah, ja, ja. så ja Emil, Emil i podden för några år sedan som gjorde det eh, <laughs> det har en, det har ju en Twin Peaks stämning såklart Mm. Eh, men nu behöver vi inte påpeka det längre tycker jag Nej. och då ska jag sluta göra det eh, sen bra. kommer ju Metal Gear Solid <laughs> Master Collection det, det kan ju vara nöjligt nice att köra dem igen eh, kanske mm. men det är ju också lite kluven om det är någonting jag kommer att skaffa faktiskt de spelen är ju jävligt
1: bra men Ja det är väl absolut Du som har konsolerna Det är väl Switch som gäller För då ingår det ju lite mer roliga grejer också De tidigare mm. spelen och sådär, De är innan det är bra Solid Så att säga Så Metal Gear-spelen
0: Ja Och de är, följer med då. de är faktiskt ganska trevliga att köra igenom Mm För då kommer ju första Metal Gear Solid Kanske kännas lite mer logiskt För det är ju jättemånga referenser Från ettan och tvåan som dras där Mm Sen hade jag ju naturligtvis inte spelat tvåan när Solid kom till PlayStation, men det var ju ändå en hel del liksom referenser och omnäm- omnämnanden <laughs> från det som hände i första spelet. Mm. Som ändå gjorde så här: wow, som jag tyckte var lite coolt <laughs> i Metal ja. Gear 3 som jag kallade det då när det kom. Ja, ja, ja. Det är väl rimligt att göra. Ja. Så ja, det kan nog vara värt att köpa en Master Collection till Switch då man får köra de första spelen. Eh, kanske inte har åldrats jättebra men jag gillar dem ändå. Mm. Så visst. Eh, sen kommer jag ju Hagords Legacy till Switch i november. Det kommer jag inte köpa för jag är där på PS5. Men no- <laughs> november känns ju lite tunnare på spelfronten Uh, förutom den lilla grejen här då, att Super Mario RPG får en remake.
1: Ja, just det. Uh, tror att många kommer upptäcka det spelet för första gången nu? Det Faktiskt. tror jag med. Det ja. tror jag med. Fan vad gott att vara överens.
0: Ja, nej men det släpptes ju aldrig i, i Europa till exempel. Det var inte många RPG-spel som kom. Och just Super Mario RPG jag tror det kom så pass sent till Super Nintendo att det var nog inte det var ju inget och ingen stor titel, så. Det var ju inget, det var kanske inte som andra Super Mario-spel, om vi säger så då. Ingen Nej, sån det. stor säljare. Nej. Precis. Och jag tycker att det fanns ett sånt potential i Super Mario RPG jag tycker att det är lite synd att det inte fick en riktig uppföljare. Det är väl mer Paper Mario-spelen och med Superstar-saga som är som spirituella uppföljare. Men en riktig uppföljare från, alltså Story i Super Mario RPG, varför inte? Det här kanske är ett sätt att lite känna på om det finns intresse mot att släppa en remake. Mm, absolut. Och då kanske man eh, tänker att ja, men den här världen, den här Mario-världen, eller man ska säga, det här universumet i Mario eh, funkar. Så att då kanske. Det är inte Paper Mario som är nästa rollspel i serien utan det blir eh, Super Mario RPG 2. Legend of the Seven Stars 2 eller vad är det heter? Ja, precis. Så blir det ja. ju men uppföljare. Och <laughs> så kanske inte Legend of the Seven Stars så kanske något annat. Nej, det är klart att det är. <laughs> ja, absolut. Så det är väl kanske det som jag ser fram emot eh, mest nu då. Mot våra lider. Ja, okej. Okay. Sen kan det ju vara något av de andra spelen som jag inte har någon aning om vad det är som visar sig vara eh, typ det bästa någonsin. Vad vet jag. Men de är nog mest hypade på i alla fall. Mm. Bra. Så det verkar som att 2023 blir ett för jävla bra spelår. Det kommer att bli svårt att utse bästa spel tror jag för det här året.
1: Ja. Det tror jag också.
0: Jag kan tänka mig att du säger Diablo 4 Men Jag kommer nog ha lite svårare som jag kört Zelda också Och gillar ja, det Ja, jag
1: förstår det Ja, men med så många, många, många timmar Som jag har lagt ner på Diablo Så blir det väl svårt att inte säga det Men Nu är jag ju så jävla sugen på Baldur's Gate då, Så vi får väl se Men det man skulle kunna säga om Zelda och
0: Diablo då Om man ska jämföra dem Det är två helt olika spel Eh, ja. Så jag kanske jag skulle säga att Zelda är ett eh, bättre spel. Mycket bättre spel. Eh, men Diablo kanske var snäppet roligare på ett annat sätt. <laughs>
1: ja, jag fattar.
0: För det eh, kan vara rätt gött att bara springa runt och slakta och eh, bara bli starkare och starkare hela tiden man slaktar. Mm. Zelda kan du ju leka en jävla massa på och bygga. Ja, och fan, vi du inte det. Det
1: blir olika saker helt enkelt.
0: Ja. Så man kan väl säga roligt Diablo, bra Zelda. Mm. Men vi får ju se, det kommer ju Super Mario-spel som sagt. Det kan ju, jag tror att det kommer bli kanon.
1: Ja, det är jag helt övertygad om att det kommer bli.
0: Sen ser jag på den här listan också att det är en del... Jag vet inte om tanken är att de här spelen ska komma i år- eller om det är så att de ska utannonseras någon gång i år. Det kan det också finnas kanske en del intressanta titlar. Ingenting som jag känner att wow, det där, oj, oj, oj. Men kul då. Call of Duty Wars on Mobile till exempel.
1: Yes. Du, en annan grej. För övrigt. <laughs> ja, jo, tack. Du, en annan sak. Mm. Uh, har du kvar den här uh, toaletteffekten, det här spolljudet?
2: Mm.
1: Ja, då kan du ta och lägga in den nu då. Okej.
0: Okay. Nu när du är tillbaka från skethuset så upptäckte jag faktiskt nu när jag säger, okej okay, men det var inte så mycket som intresserade mig. Eh, tills jag eh, typ höll på att få en hjärtattack när jag såg att, <laughs> vad i helvete, flashback 2. Ja,
1: jävlar. Är det redan i år alltså?
0: Eh, ja, om jag fattade rätt så ska det komma i november. Ja? Men då så Då kan vi ju också säga att Fade to Black Är inte Flashback 2 Nej, visst, absolut Det är kanske är en uppföljare på ett sätt Eller någon slags sidostory Jag vet inte Jag vet inte ens om det var samma Utvecklare som var involverade i Fade to Black ingen aning Så var det ju med uppföljaren till Another World det var, ju, det var ju helt andra personer som gjorde det Det var ju inte mm. ja, skai eller vad han hette men, så jag kollade lite snabbt på en trailer när du var och utförde dina behov det kan vara så att det blir ett av de coolaste spelen någonsin eller kanske sådär. så sådär men, men jag, jag tror att det kan bli kul alltså, Flashback tror jag nog också kommer att släppas för nostalgiker kanske mm. mer än vad ska man säga tonåringar och 20-åringar som gillar att spela FIFA och Call of Duty (laughs) ja men kul att det kommer en liksom riktig uppföljare se vart de tar storyn, kommer den att fortsätta efter Fade to Black eller kommer den att fortsätta efter Flashback som har en ganska lik alien i hur det slutar att man lägger sig i någon sån här sovgrej skjuter ut sig i rymden och bara flyter runt där. Ja. För jag tror att det är fortfarande Conrad man kommer att spela som.
1: Antagligen. Bra namn på en huvudkaraktär i ett Mycket spel. bra. Det är ju samma Konrad som i Konrad och Nobelmysteriet. Det klassiska peka-klicka PC-spelet från sent 90-tal. Det är inte många så. som vet det faktiskt.
0: Nej, det, då vet ni det nu Och då kan ni mm. ju skryta lite om det. Metal Slug Tactics kommer det också. Det känns inte så att Metal Slug är känd för sitt, sin strategi. Men det kanske är kul, jag vet inte.
1: Ja, och sen får jag väl kasta in här också att... Eh, Massive Entertainment den svenska spelutvecklaren som har gjort bland annat Tom Clancy Division och Division 2 det får vi väl nämna att de kommer med sitt Avatar-spel också som heter Avatar Frontiers of Pandora det är en sån genre som jag trodde att eller en sån genre men en sån franchise med Avatar som jag kände lite så här, ja men det blev en succé Mm. Men då har ju den, gick ju den andra filmen så ruskigt jävla bra också. Så det får man ju ändå säga att finns det finns nog en ganska stor målgrupp och då ut till. Så det är bara, just lite för att det är en svensk utvecklare också så jag kan, det är inget jag känner att jag vill spela. Men jag kan ändå känna att det känns lite kul ifall det, ifall det skulle få bra betyg. Så kan jag säga.
0: Nu hittade jag ett annat spel som är på gång som inte har utannonserats än. Så, en del har, för fan... Eh, Release. Äh, vänta lite. Förlåt att jag sitter och. Okej, okay, september. Eh, Robocop. Ja, just det. Det Precis. kommer ett Maddenfucking Robocop-spel, och då snackar vi inte Joel Kinnaman Robocop. Eh, inget ont om det, utan. Men,
1: <laughs> men det är riktiga jävla Robocop. Mm. Det såg jag faktiskt en sån här. Eh, från IGN tror jag, där man liksom. Där de skulle. Ja, fick testa någon t- tidig version av det och de konstaterar väl att ja, men det här är ganska kul så det får man väl ha i beräkningen också att det kan bli ett stabilt FPS helt enkelt
0: Ja, det har ju uh, inte gått jättebra för Robocop-spel, jag har kört eh, dem på Nintendo 8-bit, första eh, tyckte jag, det kan jag köra för att jag gillade den när jag var barn, men det är ju inte, det är ju inte ett superbra spel, två och urusla. är urusla eh, Arkadversionen är ganska rolig men sen har det varit lite tunt. Robocop 3 till Amiga tyckte jag var jävligt coolt när det kom men då hade jag aldrig spelat ett FPS förut och skulle jag spela det idag så bara, vad fan är det här men då var det coolt att se från Robocops ögon och skjuta skuggor såg fienderna ut som mm. ganska torftigt grafiskt men ändå typ 3D-polygoner eh, på sin tid men annars så känns det lite som att man inte li- riktigt har lyckats med Robocop. Fan, kan man inte få göra det nu då? Det är ju en sån jävla ikonisk karaktär. Mm, verkligen. Och jag känner nu att okej, okay, men lite skoj kommer ju. Wolfermångas två och så vidare. Men mm. det känns som att jag mest kommer att sitta och droppa nu. Ja, jo, För lite har jag så blir det. Inte, de här har jag inte kollat så mycket på i förhand och jag känner att jag kan inte bara ta saker ad hoc. För det det blir inte så mycket att säga mer än Åh, det kommer. Och så kommer det. Så jag jag får
1: stoppa mig där. Men lite så här då, avslutningsvis så vill jag väl bara påpeka en sak till med Starfield. När jag sitter och läser om det och ser hur vad det spelet erbjuder så undrar jag lite så här, bygga skepp, eh, göra siduppdrag, eh, rekrytera folk i ett team. Det känns som väldigt mycket att ta till sig med både basbyggande också för den delen. Mm. Ibland kan jag känna så här, hur mycket av det där kan jag skippa? Utan att jag missar för mycket av det de har implementerat i spelet. Ja, ibland vill jag alltså, vi bara ha äventyret. Ja, det är lite så. så att, är det så, här, Blir mitt äventyr sämre om jag inte bygger baser och bygger rätt skepp? Mm. Det, är, det är det som oroar mig lite med det här spelet. Att ska jag behöva bygga bra skepp i tio timmar? Och gå in, precis som jag har gjort med Diablo nu och kolla hur, vilken bild är bäst för min Sorcerer. Ja, det är den här. Kommer jag behöva göra det med skepp också för att mm. kunna utnyttja det? Det skrämmer mig lite faktiskt.
0: Ja, lite vill man ju kunna bestämma själv och bygga mm. sin karaktär utifrån hur man spelar. Så ja, är precis. ju verkligen inte Diablo 4, nu när du säger det. Mm. Det är väldigt bundet till hur du spenderar i stats. stads.
1: Ja. Precis. Det lär vi väl inte veta förrän
0: någon av oss testar det helt enkelt.
1: <laughs> Nej. Och som sagt va? det är installerat och klart. Det är bara att trycka på play när det nu... När fan är det? det kommer. Nu måste jag...
0: 6 september va?
1: Uh, ja. Och när kommer... Baldur's Samma Gate 3. datum ja, till ps Det blir inte bättre
0: än så. <laughs> du, får spela, ja. du får spela Xbox och PS5 samtidigt. Du får, ta, du får skaffa en TV-apparat till och så får du... <laughs> spela du Baldur's Gate, sen när du kommer till en eh, loading-skärm så spelar du lite Skyfield och så vidare.
2: Mm.
1: Och så skaffar jag den här kontrollen eh, som Xbox har, du vet, som man bland annat kan spela med fötterna. Mm och lära sig de eh, det finns ju människor som har de behoven att det är svårare att använda händerna då så får jag spela Starfield med fötterna och ska i 3 med en handkontroll Jag
0: hade någon sån period där vid laddningsskärmar till spel att jag hade en bärbar apparat eller mobiltelefon och spelade ett spel medan jag väntade. Ja. det är rätt desperat alltså mm
1: Apropos desperat, så nu när jag s- satt här och googlade lite så trillade jag in på en tråd eh, som heter Problem med Baldur's Gate 3. Mm. Den känner jag, den får jag ändå klicka på. Då är det så här. Jag har väldigt långa laddningstider. Att starta spelet tar typ 90 sekunder. Fler som har samma problem? Frågetecken. Ja
0: Jag sitter och gestikulerar, det kan inte ni se
1: Vet du vad första kommentaren är? Så Jag tycker det är lika roliga Fan, har
0: han han spelat spel på diskett någon gång?
1: Ja, jag vet inte Vet du vad första kommentaren är? Nej Nej
0: Men 90 sekunder, okej okay, det är rätt snabba laddningstider på grejer nu med SSD-diskar och fan vet vad. Men 90 sekunder för att ladda ett stort spel, jag tycker inte det är mycket att bråka om.
1: Nej, inte jag heller. Men, men, eh, jag har ju förstått eh, bland annat med det här Diablo 4 Gate som har varit nu. Hur de har förstört det spelet och att man omöjligt kan ha roligt i det nu med den här patchen. Vad för ja, jag, jag tror också Visserligen så här att Vill man spela Och Jag hatar egentligen det här uttrycket Men vill man spela spel hardcore Som mm. inte jag gör Så kanske man stör sig mer så, det det Eller om ja, man vill göra är...
0: Miljoner i skada Så stör man sig kanske också mm. Sen känns det lite riktat vilka karaktärer de vill att man ska spela också. Okej, nu körde jättemånga magiker. Då gör vi den skitsvag och så gör vi den som folk spelade minst skitstark. Om man ska vara lite konspirationsteoretiskt lagd så känns det ju nästan så. Jag såg inte jättemånga som körde druid till exempel. Nej. Innan season one började utan då var det ju mest magiker och Necromancer folk kör Och Rogue var många som körde också. Och då kanske de tänker att ah, men nu vill vi nog att folk ska försöka spela med lite andra karaktärer och då nerfar vi skiten ur de andra.
1: <laughs> ja, det är lite löjligt kanske. Men du, där får vi säga stopp nu. Vi ska inte prata Diablo 4 mer nu. Nej. För jag, jag känner att vi kan fortsätta hur länge som helst med det här. Så
0: stopp! Ja, nej men fan, så avslutningsvis i Diablo 4 att så jävla stor skillnad tycker jag nog inte att det är.
1: Nej, inte jag heller.
0: Och det kanske är det som jag tycker är kanske ett problem då. Jag tycker inte det var så där jättemycket nytt. Jag har haft så mycket större glädje av på säsong ett, ärligt talat. Nej, inte jag heller. Det är det nog dags att knyta upp säcken tror jag. Ja, jag tror det också. Okej, okay, du vill inte säga
1: någonting utan jag ska bara avsluta egentligen. Nej, nej, jag, jag, jag bara väntade Jag vågar inte säga någonting Jaha, okej okay. Jag tänkte att det var dags för din klassiska Okej, okay, men då säger jag såhär Jag vill tacka alla
0: Tre gånger
2: <laughs> Tack så